0: Bonjour à toutes et à tous je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause le podcast où on prend le temps le temps d'explorer le temps d'écouter le temps de rire cette semaine à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes je vous propose de revenir sur les parcours de certaines personnalités féminines que j'ai eu le plaisir de recevoir au micro de Pause l'importance de leur éducation dans leur réussite leur avis sur l'instauration des quotas la place de la femme dans l'écosystème tech leur initiative pour faire bouger les lignes leur vision du féminisme elles se sont confiées en toute sincérité en évoquant leur expérience personnelle naturellement si the best of vous plaît, je ne peux que vous inviter à découvrir les coulisses de leurs aventures en écoutant ces épisodes dans leur intégralité. Si l'émission vous inspire ou vous fait réfléchir, je compte sur vous pour la partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous voulez me proposer des invités ou simplement vous faire des retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause.gmail.com. Bonne écoute. Bonjour Françoise Brugger.
1: Bonjour Alexandre.
0: Pinterest ne le sait pas encore, mais cette affaire va faire trembler l'écosystème parce que tu décides de les traîner en justice, ouais. donc tu considères que ce qui se passe n'est pas juste. Mmh. Euh, tu gagnes mmh. et tu obtiens euh, le plus gros règlement à l'améable, mmh. euh, un duel public pour discrimination mmh. sexiste de l'histoire, plus de 20 millions de dollars. Tu as été fier de de ça. Raconte-nous un peu euh, cette période qui est extrêmement dure quand tu dois avoir des avocats tous les jours, devoir lutter, trouver les emails. Ce sentiment de de victoire à la fin.
1: C'est très difficile hein, comme process. Même pour moi, j'ai trouvé ça quand même très, très dur. Tu as hésité Euh, Je n'ai pas hésité. Ah, mais euh, maintenant, c'est facile en regardant, en disant, oh, ben, elle a bien fait de faire ça, mais quand, quand tu es dedans, tu sais pas. Une des conditions que j'avais mise à la résolution comme on l'a faite, c'était que, le, quel que soit le montant, ça, les, la résolution soit publique. Parce que, en fait, je pense que la vallée. Il y a 20 ans, ce n'est pas la vallée d'aujourd'hui. Euh, il y a 20 ans, les ingénieurs étaient quand même très, très, très motivés pour changer le monde. Maintenant, il y a quand même un côté capitaliste très, très fort, où, où les gens vont là parce qu'ils ont tous espoir de... C'est, euh, c'est un peu la, la ouais. nouvelle euh, golden Rush. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, c'est, donc, ça attire des gens un peu différents. Et ça, donc, ça crée ces comportements qui sont peut-être... Qui, moi, je trouve que, autant à Google, que j'expliquais au début, j'ai, j'ai, j'ai senti qu'on m'avait poussé, tiré, etc., Autant j'ai l'impression que maintenant les femmes ont encore plus de, en fait plus de problèmes parce qu'elles sont plus en compétition pour des valeurs qui sont différentes. Euh, donc moi je voulais, je me disais, bah, je veux que les femmes sachent que ce problème existe, qu'il va être reconnu et qu'il y a des moyens de le combattre. Donc c'est pour ça que je voulais que ça soit public.
0: Bonjour Radar Atem.
1: Bonjour Alexandre.
0: Tu es une femme franco-libanaise, tu t'appelles Radar Atem. Est-ce que tu penses que ces trois points-là, donc ton prénom marqué, tes origines et ainsi que ton genre, ont été un frein dans le développement de de ta carrière ou de l'entrepreneuriat
2: Non. Non.
0: Tu ne l'as jamais senti Pour...
2: euh, pas, pas trop. Mon prénom est un peu bizarre et en même temps il ne dit rien, donc les gens ne savent pas trop de quoi ça parle. Euh, La plupart du temps, Libanais, ils, ils,
0: pensent, ils te disent quoi Quand les gens t'ont, ils te disent tu viens d'où Ils te disent, t'as un autre, t'as un autre endroit Je, je monde peux que passer
2: pour une Ashkénaze, une Iranienne, tout ouais, tu... ça, tout le fait. Euh, j'ai les yeux bleus. J'ai une éducation catholique donc j'ai des ré- référentiels euh, qui passent tu vois plein de choses j'ai fait mes études au lycée franco libanais donc euh, toutes mes références culturelles sont franco-françaises et j'ai la laïcité euh, chevillée au corps et je pense que tout ça fait qu'en fait ça passe très bien une fois que les gens disent c'est quoi ce prénom bizarre euh, ah bon ben bah mais bon OK c'est une nana mais ça va aller et non je n'ai pas été euh euh, pas un frein. Non, et je vais te dire ce qui vraiment, je pense, qui est un un plus, notamment pour les filles qui viennent de des régions où c'est pas spontané, euh, le fait que ton père, et je te dis parce que j'ai partagé cette expérience avec beaucoup d'amis, euh, ne t'a pas mis de limite parce que tu n'étais pas un mec. Et ça, je pense, que c'est très très important pour toutes les femmes du Proche-Orient, de, de, de même euh, l'Iran, l'Afghanistan. Si tu as été élevée comme capable comme un mec, ma fille, ça peut te donner des ailes. Alors que combien de filles ont été élevées dans « c'est pas pour toi
0: ». Récemment, un sondage commandé par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes révélait que près d'une française sur deux, 45%, déclarent avoir été déjà victime de violences sexistes ou sexuelles. Donc toi qui luttes directement ou indirectement contre ces violences depuis des années et des années, est-ce que te, ce chiffre te surprend encore
2: Non, il me paraît en deçà de la réalité parce que Wow. Je pense qu'il faudrait... Enfin, les violences sexistes et sexuelles, c'est très vaste. Si dans une salle avec 100 euh, femmes, tu dis qui n'a jamais été emmerdée parce qu'elle était une femme, je pense qu'il y a peut-être une seule qui ne va pas lever la main, vraiment. Parce que tout est propice à ça. Parce que nous sommes un peu, quand même, depuis toujours des proies, que ce soit dans le métro, dans la rue, euh, dans un entretien d'embauche, euh, euh, en tant qu'étudiante en médecine. Enfin, tous les moments de notre vie sont des moments potentiellement où on peut se faire agresser. Alors, je ne dis pas qu'on s'est toutes fait violer, mais l'agression sexiste, le, le truc... C'est très fréquent. Oh, c'est une banalité. Les, les mecs ne s'en aperçoivent même plus. Pour eux, c'est normal, c'est OK.
0: Bonjour Céline Nazorte.
3: Bonjour Alexandre.
0: C'est quoi le départ de Cista
3: euh, le départ de Sista. Et explique peut euh, Sista pour les gens ici, sûr, qui connaissent pas. C'est effectivement, euh, je pense, euh, moi qui passe de l'autre côté de la barrière et qui devient investisseur et qui finance des dossiers de femmes, enfin, sans trop me poser de questions, quoi. Tu vois, de, de femmes, d'hommes, je, je, le, le genre ne m'importe pas énormément et qui me rend compte de euh, beaucoup de femmes qui me disent à quel point elles ont du mal à lever des fonds, etc. etc. Et puis euh, mon amie de longue date euh, Tatiana Jama, qui est entrepreneur aussi et investisseur, on s'était rencontrés euh, sur les bancs d'HEC. On commence un peu à ping-ponger sur ces sujets-là en se disant, mais quand même, c'est bizarre. Pourquoi il y a si peu de femmes qui sont financées, etc. Et puis, ce moment où j'étais enceinte, je devais sûrement m'ennuyer un peu. Et donc, j'ai commencé à prendre un fichier Excel et prendre tous les sites des fonds français, faire la liste de toutes les boîtes qu'ils avaient financées et aller sur Crunchbase et faire un truc très con. Cocher une petite case si euh, c'est monté par une équipe mixte, une équipe uniquement masculine ou une équipe uniquement féminine. Et puis, je fais ça pour une grosse dizaine de de fonds, à peu près 12 fonds. Donc, ça fait quand quand même beaucoup de boîtes, surtout leur portfolio. Et j'arrive à un constat qui est terrible, c'est que euh, de femmes financées, euh, tu as moins de 3%. Euh, d'équipes mixtes, tu as un peu moins de 10% et donc globalement tu as 88% des équipes c'est que des équipes 100% masculines et là je me dis quand même il y a un truc qui coince quoi je crois qu'avec euh, Tatiana on a cette euh, vision commune qui est que euh, l'entrepreneuriat n'est pas un truc euh, de gêne enfin il n'y a pas d'ADN de l'entrepreneur euh, que c'est un formidable ascenseur social euh, que c'est la meilleure façon de briser le plafond de verre et qu'il faut que pour que la société elle soit plus juste euh, ce soit un écosystème de leaders diversifiés qui dirigent nos entreprises et notre monde. Et on croit beaucoup au fait que la tech est une façon de créer du changement et limiter les inégalités. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est attaqué au sujet des inégalités de financement, donc ce qu'on appelle le funding gap en anglais, parce que, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment névralgique. Et c'est pas du tout technique, de financer quoi que ce soit. C'est juste que s'il y a que des hommes qui créent des boîtes, eh ben il y aura un problème. Parce que ben, on est tous différents et on doit vraiment valoriser la diversité. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais, j'étais contre les quotas. Puis j'ai, j'ai malheureusement mûri. <rire> et maintenant je me rends compte que ça, c'était une, une obligation à un moment donné pour corriger une erreur de marché, si je puis dire. Euh, et que c'est, c'est nécessaire et donc c'est vrai qu'on a lancé cette charte Sista l'objet c'est une liste de recommandations une quinzaine de recommandations dont l'objectif est de permettre au fonds d'investissement d'arriver à 25% d'équipes féminines ou mixtes financées à 2025 donc ça veut dire qu'on double puisque aujourd'hui si tu prends les équipes mixtes et féminines c'est 12,5 donc c'est x2 et la liste des recommandations elle est très simple c'est avoir un tiers de minimum de partenaires femmes en moyenne 50% de femmes au sein du fonds d'investissement enfin c'est des choses assez basique, écrire des annonces d'embauche non genrées, mais en fait tout ça, ça paraît évident, mais dans la réalité ça allait sensibiliser aussi beaucoup au bien inconscient, parce que ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte c'est que nous, écosystème nous ne sommes pas conscients que nous avons des biais cognitifs et que quand tu vois quelqu'un rentrer dans une salle, tu as un a priori sur cette personne-là et notamment sur ses capacités en tant que dirigeant et sur ses performances. Et c'est vrai que collectivement, inconsciemment on a le sentiment qu'une femme, elle est moins agressive, elle a moins d'ambition.
0: Bonjour Charlotte Cadet.
4: Bonjour Alexandre.
0: À quoi, d'après toi, cela est dû Le fait qu'il y ait, c'est même pas une majorité, c'est une écrasante majorité de projets qui sont dirigés par, par des hommes dans les levées de fonds dont on parlait précédemment.
4: Moi, j'ai l'impression que est-ce que mon analyse est vraie uniquement sur la levée ou sur l'entrepreneuriat de manière plus générale, mais que les, f- les femmes euh, s'autocensurent davantage, sans être euh, actives sur tous les réseaux féministes, etc. Mais je pense qu'il faut arriver à libérer quand même la femme, notamment de ces il y a des études qui ont été prouvées là-dessus qui disent qu'une femme va attendre mais que ce, c'est vrai d'ailleurs sur une recherche de poste aussi quand on est salarié elle va attendre d'avoir 100% des compétences validées pour pouvoir prétendre au job alors que l'homme va plutôt être... Et c'est, c'est, la
0: phrase que, et c'est une phrase que j'aime mm. beaucoup c'est, c'est ta déclaration les hommes postulent quand ils possèdent environ 60% tu donnais des chiffres mm. j'adore quand tu donnes des chiffres des compétences demandées mm. tandis que les femmes ne postulent pas sans avoir 90 à 95% ouais, des compétences ça. requises mm. ça c'est quelque chose que tu continues à voir
4: Ouais, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on continue à voir qui va dans le bon sens quand même. et j'aime, Je suis peut-être très optimiste, c'est ma nature, c'est vrai, mais quand même, euh, j'aime à croire que les choses changent parce qu'il y a aussi des réseaux qui aident à faire changer les choses, parce qu'il y a aussi des modèles féminins qui montrent que c'est possible et, euh, et je pense que euh, typiquement, tu parlais de Céline Lazorte, elle a, beaucoup, elle a fait beaucoup de bien à l'écosystème tech entrepreneurial, français. tech français, pour montrer euh, qu'une femme entrepreneur a sa place, Peut réussir.
0: Bonjour Ilam Kadri.
5: <rire> Bonjour Alexandre.
0: Ta grand-mère t'inculque que ça, l'éducation le seul moyen d'échapper au dicton, selon, alors ça c'est ce que disait ta grand-mère, c'est mm-hmm. un dicton mm-hmm. terrible, hein. une fille n'a que deux issues dans sa vie, la maison de son mari ou la tombe.
5: Ou la tombe. C'est comme ça que tu le dis. C'est ce qu'on lui avait dit, hein, donc euh, les femmes vivaient comme ça, ou les jeunes filles en tout cas, elles étaient prédestinées à faire un bon mariage, donc être une, euh, voilà, une bonne épouse.
0: Euh... Mais, mais ta grand-mère à ce moment-là te dit... Tu auras une voix différente ou elle te dit ce sera oui. ta voix, ma chérie elle
5: me dit, non, non, pas du tout. Bon, pff, en rigolo et ça ne le dérangeait pas de faire un bon mariage, mais c'est pas <rire> ça le but du jeu. Je, pour elle, il y avait une troisième voix. Et la troisième voix, c'était l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'à l'école... Euh, parce que les premiers temps, les premières, an- les premières années, j'ai changé beaucoup d'école, c'était très compliqué. Parce qu'on ne savait pas que j'étais dyslexique. Et en fait, j'étais assez lente même si j'avais euh, voilà des pensées qui allaient assez vite euh, mais elle elle croyait en moi elle elle me poussait pour étudier à la maison euh, pour y croire etc donc voilà quand vous avez un fan club à la maison quand vous avez euh, une confiance en une toi. confiance extraordinaire quand vous savez quelqu'un vous est dévoué qu'il vous aime pour ce que vous êtes par pour ce que vous allez devenir et qu'il vous donne ce, cet, cet héritage. Je pense que mon bank account, hein, mon compte en banque était, était plein
0: de confiance, d'amour,
5: de support. Et puis, et puis de rêve, hein, ouais. elle me poussait à rêver.
0: Donc l'éducation, pour toi, c'est le garant d'une vraie liberté Encore aujourd'hui, tu, c'est ce que tu as vécu Absolument. Toi, Est-ce que tu fais partie des gens qui sont plutôt pour les quotas euh, Donc tu penses, que c'est, tu penses que tu dois quand même légiférer pour euh, avoir accès à un certain changement
5: Alors, il y a deux choses. Hein. Chez Solvay, ce qu'on a fait, on a lancé ce plan euh, Solvay One Dignity, Solvay Une Dignité. Parce que franchement, entre nous, le, beaucoup de sociétés échouent dans la diversité. Soit elles l'attirent, elles, elles l'attirent il y a des quotas, ils y arrivent, et après, elles la perdent pour, pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas un environnement inclusif. Pour moi, la diversité aujourd'hui, hein, après ces, ces expériences diverses euh, de, de par euh, le monde, je pense que c'est un problème universel. La diversité, c'est, un, c'est de la statistique. C'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on fait, c'est l'inclusion. Parce que la diversité, si vous l'écoutez pas, si vous n'êtes pas inclusif, elle vous quitte. Et c'est les meilleurs qui partent d'abord. Donc aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur euh, Solving One Dignity. C'est-à-dire, est-ce qu'on écoute les autres est-ce que je m'intéresse à vous Est-ce que je suis curieuse du background Comment vous pouvez impacter l'organisation Et alors, pour nous, la diversité, ce n'est pas que le genre, hein c'est aussi l'orientation. On n'en avait jamais parlé chez Solvay, c'était un tabou.
0: Bonjour Roxane Varza. Bonjour tu cofondes l'association Girl in Tech. Tu as aussi monté le Girl in Tech London, donc la partie à Londres. À ce moment-là, on est en 2011. La raison principale de cette création-là, c'est que toi, tu avais été déjà confronté trop souvent au sexisme. Il y avait un moment où tu tu voulais le le structurer d'une certaine manière. Pourquoi tu lances des associations Pourquoi tu lances des entités, des plateformes pour répondre à ce ce mal récurrent Euh,
6: bah, En vrai, c'était... Quand j'étais journaliste chez TechCrunch, j'avais du mal à trouver des profils et des histoires différentes. Euh, je tombais souvent sur le même profil de personnes qui créent une entreprise. Euh, je me disais au bout d'un moment, où sont les femmes Pourquoi j'entends pas parler d'une femme qui… Il y avait, euh, je me rappelle, une des premières femmes euh, que j'avais couvert pour TechCrunch, c'était Céline Lazorte quand elle a monté Litchi. Euh, mais à part Céline, il n'y avait pas non plus euh, des masses de, de femmes qui étaient très visibles et même quand on allait sur des conférences, on trouvait toujours un peu les mêmes têtes, les mêmes personnes qui étaient invitées pour les prises de parole mais après, quand j'ai regardé autour de moi, je me disais mais en fait, je sais qu'il y a des femmes euh, on commençait à avoir des entrepreneurs euh, qui étaient, euh, enfin avec, avec le temps et avec le réseau, on commençait à avoir des personnes, mais on se disait, pourquoi ces personnes ne sont pas invitées aux conférences Et donc, avec Girls in Tech, euh, quand on a créé le réseau à Paris avec Mounia Erka, qui l'a cofondé avec moi, c'était surtout de mettre en avant ces profils qu'on ne voyait pas dans d'autres conférences. Et là, on a découvert qu'il y avait un grand intérêt pour ce sujet. Moi, j'ai pensé, le premier événement, il va y avoir 20 personnes qui vont venir et, et ça, ça a été super. On avait plus de 100 personnes... Euh, qui sont venus. On avait une liste d'attente. On avait des hommes qui voulaient venir aussi voir qui sont ces femmes qui partent de ces sujets. Enfin, c'était vraiment génial. Quand j'ai lancé euh, Girls in Tech à Londres, euh, c'était pas reçu de la même façon que c'était reçu en France. Euh, il y avait même des femmes qui étaient contre parce que le logo était rose. C'était un logo que moi j'avais pas choisi parce que c'était la branche euh, anglaise de quelque chose qui était créé aux US. Euh, elles étaient contre le fait, enfin euh, une initiative qui soutienne les femmes. Euh, elles se disaient mais nous on n'a pas envie qu'on parle du fait qu'on est des femmes. On veut parler d'autres choses. Et je me disais mais en fait on fait du mal à personne. Donc moi ça m'a un peu étonnée. Euh, mais ce que, ce que j'ai constaté par la suite, c'est quand je suis revenue en France, euh, le sujet il a pris encore plus d'ampleur et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il euh, y a tellement de gens qui se mobilisent pour euh, changer les choses que vraiment on, comp- on commence à voir une différence.
0: Et comment tu le vois aujourd'hui Est-ce que tu penses que les quotas euh, sont une des voies nécessaires, obligatoires, pour faire justement avancer la cause euh, euh, féministe
6: je suis assez anti quota de base parce que évidemment il n'y a aucune femme qui a envie d'être choisie juste parce qu'elle est une femme. Elle a envie de vraiment mériter sa place. En revanche, c'est très difficile de changer les choses sans avoir quelque chose de mesurable en face. Donc, je trouve qu'elle est quotas aujourd'hui, c'est un des moyens les plus efficaces de faire changer les choses.
0: Bonjour Fanny Picard.
7: Bonjour Alexandre Mars.
0: Tu as vu une évolution quand même positive sur ce, sur ce nombre de de femmes qui veulent entreprendre oui, donc je trouve
7: que c'est vraiment très, 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 très long. Pour nous, c'est, c'est quelque long. chose d'important. Je rappelle que sur notre premier fonds, on a investi dans 12 entreprises. Quatre étaient dirigées par des femmes. Ça veut dire un ratio d'un tiers. Et à ma connaissance, Ce c'est le beaucoup. record en France, à l'exception d'un fonds qui n'investit que dans des entreprises dirigées par des femmes. Je dois immédiatement préciser en toute transparence que dans, avec notre deuxième fonds, c'est zéro. Et c'est donc pas par manque d'ambition, mais c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'entrepreneurs femmes que d'entrepreneurs hommes. Et donc, on a du mal à en trouver, en tout cas, qui entrent par ailleurs dans, dans, les, critères. dans, dans nos critères financier. Euh, donc, je vois la chose évoluer. Je vois des jeunes femmes s'engager dans le métier d'entrepreneur, mais c'est encore très, très, très insuffisant. Et je vois que euh, les, lorsque les femmes portent des fonds ou des, des projets euh, d'entreprise, euh, eh bien, les investisseurs y investissent des montants euh, largement inférieurs, en plus de moyens investir. 5% seulement euh, des montants investis dans des fonds d'investissement sont investis des fonds d'investissement sont investis dans des entreprises dirigées par les femmes. Donc c'est là où je voulais venir sur la question, de, sur ma pro, la question qui, me, qui me concerne. C'est que je, je n'échappe probablement pas à ce biais euh, ce biais, il existe, je le dénonce et je fais tout ce que je peux pour euh, me battre contre lui.
0: Mais tout à l'heure on parlait de discrimination positive mmh. euh, tu fais partie des femmes qui sont pour euh, mmh. les quotas, en particulier euh, mmh. la loi qui est très connue aujourd'hui dans le monde entier, maintenant la loi copésie zi de mmh. 2011, mmh. tu étais pour cette loi-là, aujourd'hui mmh. comment tu mmh. la regardes et est-ce que mmh. tu trouves bien euh, les, l'évolution euh, récente de la loi mmh. Mmh. qui propose des entreprises de plus de 1000 salariés que 30% des femmes parmi les cadres dirigeants euh, et cadres membres des instances dirigeantes, d'ici 2027, on veut 40% d'ici à 2030. C'est-à-dire oui. qu'on veut plus oui. de femmes, pas uniquement au conseil d'administration, oui. mais dans les instances dirigeantes. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça
7: oui, Je suis totalement pour. Euh, je pense que l'expérience montre que sans ces quotas, on n'y arrive pas. Et donc, il n'y a pas d'alternative. Je considère que la présence dans les conseils d'administration, c'est évidemment majeur parce que ça, constitue, ça contribue à constituer ce qu'on appelle aujourd'hui des rôles modèles. Euh, mais mais ce qui est important, c'est la vie quotidienne des femmes dans l'entreprise. Et pour ça, il est absolument nécessaire que les femmes accèdent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sauf archi-exception, euh, au poste de responsabilité. Donc, euh, puisque malheureusement, collectivement, et ce n'est pas seulement les hommes, ce sont les hommes et les femmes, nous n'y arrivons pas, eh bien, il faut nous y aider. Et merci aux régulateurs de le faire.
0: Bonjour Sarah ou Ouramoun. Bonjour. Donc, Aubert Villiers, tu rentres à 14 ans ils trouvait comment les gens à l'intérieur
8: Au début, c'était compliqué parce que je me retrouve dans une salle où il y a 50, 60 hommes. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais encore ado, mais c'était un cours pour adultes. Et tout le monde s'entraîne dans tous les sens. Il y a des pros sur le ring qui mettent les gants, où c'est assez impressionnant. Ils, ils crient presque à chaque coup. Il y a des gens au sac, à la leçon. Enfin, ça grouille de partout. Et quand je rentre, on voit un peu les regards de travers où les gens se disent bah, « qu'est-ce qu'elle a Elle s'est perdue ?» Ou « elle vient chercher quelqu'un ». Au début, on, on nous regarde comme ça, c'est quand on commence à enfiler les gants et se mettre à côté d'eux et sautiller, et qu'ils se disent, non mais euh, qu'est-ce que tu fais là Tu vois bien que c'est difficile, euh, va on faire un autre dit, sport. Ils hein.
0: sont venus te voir réellement Ah, on ou... est
8: venu me voir en me disant, euh, écoute Sarah, euh, c'est moche une fille sur un ring, regarde, tu vas t'abîmer, tu devrais faire autre chose. Des conseils presque fraternels, donc je chantais que... Psst. Voilà, je n'étais pas euh, rejetée euh, méchamment, mais, mais que... euh, c'était « Regarde, c'est, c'est dur, c'est pas joli, et tu vas prendre des coups. » Et c'est pareil, à chaque fois que je, je réussissais à, enfin à accéder au ring et, de, et à trouver ouais. un partenaire d'entraînement, quand je descendais, on disait « Mais t'as vu, c'est pas beau. Enfin, tu vois, t'as pris des coups comme si eux n'en prenaient pas et comme si euh, ceux euh, que je prenais euh... faisaient plus mal que les leurs.
0: » Et quand est-ce que tu penses que ça commence à changer Parce que trois ans après tes débuts, tu deviens ouais. championne de France à 17 ans. Est-ce que son regard a commencé à changer quand ils se sont dit, waouh, elle y va quand même et elle se prend les coups et elle accepte et elle revient tous les matins. Est-ce qu'il y a un moment ils se sont dit, elle est des nôtres Quand est-ce qu'ils se sont dit elle Ça a est pris notre...
8: un peu de temps. C'est-à-dire qu'au début c'est, euh, je viens tous les jours et je leur montre que je suis à ma place et d'ailleurs très souvent je, je repérais un, un boxeur dans la salle et euh, je le suivais pendant toute la séance. Je faisais la même chose, je me mettais au sac à côté, j'essayais de mettre la même cadence, faire autant de pompes. Donc ça, ça a duré trois ans. Et puis c'est aussi accepter de monter sur un ring, de prendre des coups parfois. Et souvent, quand on se retrouve par exemple avec un un, un ado de 16-18 ans qui pèse entre 10 et 15 kilos de plus que moi et euh, j'arrive à le toucher, à le frapper devant ses copains... C'est assez difficile, donc il faut gérer aussi tout ça. Se dire, co- comment je, j'y vais Est-ce que je, je, je me lâche complètement au risque que lui euh, ne maîtrise pas du tout ses coups et appuie beaucoup plus fort et que je le ridiculise et que ça se passe mal Donc, il y a, y a une posture qui est compliquée au début. Mais vraiment, ce qui m'a permis de me faire respecter et accepter dans cette salle, ça a été le premier combat. Il faut batailler tous les jours.
0: Bonjour, Fleur Pellerin. Bonjour. Tu parlais de féministe, tu te considères aujourd'hui féministe
9: euh, je pense que je suis... Euh, je suis pas féministe, au sens où je suis pas vraiment militante. Euh, je suis très sensible à la cause féminine. Et en fait, j'ai l'impression que, euh, progressivement, j'ai 45 ans, j'ai l'impression que j'ai un certain nombre de combats qui sont réactivés, que j'avais un peu mis euh, de côté, même si j'ai été évidemment, euh, dans, ma, dans, dans mon passage en politique, euh, mu par des, euh, des, des idéaux ou des valeurs euh, qui étaient très, très fortes. Mais euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, la question sociale, la question de la place des femmes, femmes, sont des choses qui, dans ma vie d'entrepreneur et dans mon cerveau de citoyenne, sont en train d'être un peu réactivées. Donc j'aurais tendance à te dire que j'ai pas été féministe pendant longtemps, sensible à la cause des femmes, oui, mais pas féministe au sens de pas militante. Euh, et en fait, en ce moment, je me rends compte que dans les discussions que j'ai avec ma fille qui a 14 ans, euh, je lui mets dans le crâne des, des, des choses qui sont en fait assez euh, revendicatives, féministes, et, et pour qu'elle prennent conscience des enjeux que la lutte n'est pas, n'est pas achevée et qu'il y a encore beaucoup de combats à mener. Et tu penses que toi, quand tu avais 14 ans, euh,
0: tu étais dans cette
9: revendication ou pas Pas du, du tout. tout, absolument pas. Euh, probablement aussi parce que j'ai été élevée dans un modèle où ma mère était femme au foyer. Euh, euh, et même si elle m'a inculqué très jeune euh, la notion que c'était important pour une fille d'être... Ou euh, pour une femme, enfin pour n'importe qui, mais surtout pour une femme d'être indépendante financièrement, euh, dans ses choix de vie, etc. Euh, malgré tout, j'avais devant moi un modèle de famille où euh, c'était mon père qui, qui travaillait, ma mère qui était à la maison, qui s'occupait de la maison et des enfants. Et du coup, euh, voilà j'avais des injonctions un peu contradictoires dans le modèle familial et dans ce que ma mère euh, imaginait euh, pour moi. Donc, je pense qu'à euh, 14 ans, je n'avais pas du tout conscience qu'il y, avait, euh, qu'il y avait un sujet, qu'il y avait des problèmes d'inégalité salariale, d'inégalité de traitement. Je n'avais pas en, en tête, je pense, l'historique du combat des femmes pour obtenir des droits euh, sociaux, économiques, politiques, etc. Donc, ce n'était pas, euh, pas du tout une chose à laquelle je pensais.
0: Bonjour Alexia Larojoubert. Bonjour. Euh, je te propose maintenant une seconde pause amicale. On écoute. Bonjour Alexia, j'aurais voulu te poser une question concernant deux émissions que tu connais particulièrement bien, puisque tu les produis pour TF1, à savoir Colanta et Les Miss France. Toi qui défends la cause des femmes à la télévision et la défense de leur image, au final, quelles sont les qualités que tu admires le plus chez ces jeunes femmes candidates dans deux émissions, bien sûr de nature très différente, mais où on voit de très belles héroïnes. Merci d'avance. Message de Gilles Pélisson, euh, président, directeur général euh, du groupe TF1, euh, qui te pose cette question-là, toi, qui est évidemment lié avec Gilles et ah ouais. son groupe. Euh...
10: Oui, parce que c'est, c'est comme les deux programmes sont diffusés sur TF1 <rire> et, chez lui, c'est... C'est... et Et je trouve ça vachement bien qu'il me pose cette question parce qu'on euh, en a un petit peu parlé sur l'ascenseur social. Moi, j'adore quand les femmes n'ont pas de limite. Je déteste les, plafons, les plafonds de verre. Je n'ai jamais toléré aucun plafond de verre. Je, suis, euh, voilà, je, tape, euh, je tape dedans quand on m'en oppose euh, un. Ça, c'est le premier point. Sur Colanta, j'aime l'idée euh, que des femmes combattent avec les hommes et que euh, d- depuis un certain nombre d'années, ce sont des femmes qui remportent euh, Koh-Lanta. Et je trouve ça extrêmement satisfaisant. Il s'avère que moi, je fais un sport de compétition qui est l'équitation, qui est l'un des seuls sports au JO, qui soit un sport Mix. mixte. Euh, Donc ça, et euh, sur Miss France, ce que j'aime, c'est, c'est exactement... C'est de, et elles, elles en parlent bien mieux que moi. C'est de se dire, souvent, il y a quand même un problème en France, il y a une surpuissance de Paris au détriment des régions. Et que souvent, accéder à Paris, c'est extrêmement difficile pour des jeunes femmes. Et que là, elles prennent leur destin en main et elles se disent, c'est une voie aussi pour conquérir euh, la France. Et moi, j'aime ces femmes de conquête. J'aime ces femmes qui y vont et, et qui se libèrent du joug masculin et, et, je, je, et social.
0: Ce que j'aime bien, c'est que tu disais un peu plus tôt dans l'émission que tu n'étais pas... Féministe, quand je t'entends et avec tout ce que euh, féministe veut dire de positif, hein, je te sens et je t'entends je et C'est ne pas une mieux.
10: néo-féministe, c'est-à-dire que j'adore euh, quand Oui, alors c'est vrai au final mais bon, Ceci que...
0: étant, ce qui sur les plafonds de verre touche beaucoup de femmes, mais mmh. pas que je pense qu'il est encore aujourd'hui très souvent le cas, trop souvent le cas de ce plafond de verre par ton genre, par ton ethnie, par ta région, ah bah, donc, voilà. donc c'est des mais sujets d'ailleurs,
10: c'est une grande fierté sur Miss France hein. c'est la représentativité des différentes ethnies et puis des dom-toms, de tout ça il euh, n'y a pas beaucoup d'émissions qui donnent une place à, à toutes ces femmes.
0: Bonjour Mika Brunel.
10: Bonjour.
0: Tu es l'une des seules dix femmes dirigeantes des 120 plus grandes entreprises françaises. Alors, est-ce que c'est une fierté ou une désolation
11: Ça ne peut pas être une fierté parce que je pense qu'on doit nommer les gens à la tête des entreprises pour leur capacité et leurs compétences et pas, pas parce que... On est telle ou telle chose, une femme, un homme, grand, petit, tel parcours, telle couleur de peau, telle différence. On doit être nommé par rapport aux compétences et à, à ce que nous représentons.
0: Mais est-ce que tu penses qu'à compétence égale, tu serais pour les quotas Est-ce que alors, tu fais partie des, des femmes qui sont contre ces quotas ou tu fais partie des alors, femmes qui, qui poussent les quotas
11: c'est une très bonne question. Pendant très longtemps, j'étais contre les quotas parce que, ayant un, un, un passé de, de très bon élève de première de la classe, je ne comprenais pas pourquoi il fallait qu'il y ait euh, une discrimination euh, qu'on pourrait qualifier de positive, quels que soient euh, les sujets pour lesquels on fait une discrimination positive. Je dois reconnaître que la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration a été vraiment un déclencheur euh, des deux côtés ça a obligé des conseils d'administration très masculins à se poser la question de la féminisation. Je rappelle que c'est une loi de préservation de l'espèce. C'est-à-dire qu'on ne doit pas descendre en dessous de 40% de l'un ou l'autre sexe. Et ça, c'est très important d'avoir en tête. Mais donc, c'est une loi de mixité, d'une certaine manière. Et puis, pour les femmes aussi, parce qu'on s'interdisait de pouvoir rentrer, sauf des happy few, euh, dans ces conseils d'administration. On considérait que ce n'était pas pour nous. Et puis, on, quand on rentrait dans ces conseils-là, les premières années, eh bien, nous étions des experts, nous étions très bonnes, nous savions faire telle chose, très bien. Au lieu de considérer qu'être membre d'un conseil d'administration, c'est une assemblée de pairs et qu'il faudrait qu'on participe à la réflexion générale et pas avoir un domaine d'expertise particulière qu'il faudrait qu'on vende. Et puis, tout au début... Euh, je me souviens d'avoir été euh, chassée pour entrer dans un conseil d'administration et le président de la société qui m'a dit, oh vous savez, si on n'était pas obligé, euh, on n'aurait pas fait appel aux femmes. Donc, je ne suis pas allée. Est-ce
0: que tu peux nous donner un conseil, deux conseils pour ces femmes qui sont aussi exceptionnelles, qui, qui ont toutes les qualités et qui disent ce n'est pas pour moi
11: je pense il euh, et, et, y a les femmes, bien sûr, mais il y a aussi euh, des hommes aussi qui se mettent euh, pour différentes raisons, que ce soit l'origine, que ce soit euh, le handicap, que ce soit tout un tas de raisons. On se, met, on se met des barrières. En vérité, les barrières mentales qu'on se met et probablement éducatives sont les pires. Moi, j'ai grandi dans une religion où les femmes et les hommes sont à égalité de droit. Et en plus, euh, probablement que c'est un handicap que j'ai, je ne comprends pas, mon ancien patron euh, qui était un Canadien anglophone disait « she never takes no as an answer euh, ». Quand il me disait non, je dis « ok, thank you, but why ?» Et je ne lâchais pas, pas jusqu'à ce qu'il euh, dise « ok, fais quelque chose et puis tu reviendras, etc. » Je pense que euh, comme je dis souvent, euh, il faut jamais considérer que c'est fini. Au pire, il faut toujours partir du principe qu'on peut poser des questions. Au pire, on nous dit non.
10: Et alors
0: Bonjour Marie-Amélie fur Bonjour. Sarah ou Ramon, que je sais que tu apprécies si beaucoup, que j'ai reçu dans ce podcast, me disait que son plus grand combat, ce n'a pas été les Jeux Olympiques, mais de se faire accepter dans un milieu d'hommes qui est la boxe. Est-ce que toi, tu vois quelque chose d'assez similaire Ça peut être dans les instances aussi, pas uniquement dans le stade ou moins que justement que pour Sarah
12: Je pense que le combat, est au-delà du, du sport que Sarah pratique, le, le combat de, d'être une femme dans le mouvement paralympique n'est pas vraiment un combat. En fait, on, on est tellement déjà dans une minorité que le fait d'être une femme n'est pas une difficulté complémentaire. On a la chance que les sportives en situation de handicap soient aussi bien reconnues en termes de médailles, de médiatisation, que leurs homologues masculins. Donc, on n'a pas cette difficulté-là. Mais effectivement, la place dans les instances reste très compliquée. Elle reste compliqué dans le mouvement sportif euh, en règle générale au niveau national mais aussi au niveau international et nous là actuellement on a un signal très fort qui nous est lancé par l'international qui est qu'on on a envie d'avoir des, des femmes qui soient beaucoup plus présentes dans les instances dirigeantes et, et ce qui est beau dans notre mouvement c'est que ça va partir du, du plus haut niveau, c'est-à-dire que ça va partir du comité international paralympique et ça va redescendre dans les instances nationales donc voilà, avec une gouvernance qui sera beaucoup plus féminisée, avec des athlètes qui seront beaucoup plus au cœur des décisions avec des personnes en situation de handicap aussi qui seront plus présentes parce que c'est un peu comme voilà, la, la candidature de Paris 2024, on met les athlètes au cœur, et bien dans la gouvernance du sport français, c'est aussi quelque chose d'essentiel.
0: Bonjour Lucie Bache. Bonjour. L'étude Sista sur les levées de fonds montre que les projets portés par les femmes sont de à peine 2,6% mmh. contre 88,3% pour les hommes uniquement. Mmh. Est-ce que tu vois, toi, une solution à ce problème
13: ah, c'est compliqué, c'est comme la diversité en entreprise, euh, mais c'est un problème qui est important et dont on parle de plus en plus. Moi souvent on me demande si ça a été un problème pour moi, moi c'est ce que je fais en général, mais je l'ai vraiment plus tourné comme une opportunité. J'ai été invitée à plein d'événements où j'aurais peut-être pas été invitée si j'avais pas été une femme parce qu'il fallait justement de la parité, etc. Je pense que c'est aussi beaucoup ce que nous on ressent en tant que femme et ce qu'on pense que ça va être un point bloquant ou pas. Je ne sais pas s'il y a une solution à ce problème qui est immédiate. Je pense que c'est un problème qui est très long terme. Mais je pense qu'il faut que les femmes se lancent et aient envie de se lancer et qu'on sorte du cliché de t'es une femme, donc tu, de toute façon tu devras t'occuper de tes enfants, donc tu ne pourras pas monter ta boîte. Quoi.
0: Toi, est-ce que quand tu as vu il y a 10 ans de ça la loi, donc l'État, le gouvernement légiféré sur les quotas, est-ce qu'il y a 10 ans de ça tu regardais ça positivement, le quota d'une parité Ou est-ce qu'aujourd'hui tu le vois positivement Est-ce que tu es pour les quotas bah, J'ai
13: des arguments pour et des arguments contre. C'est la discrimination positive. Est-ce que c'est pertinent parce que du coup tu vas dire il ah bah, y a une femme autour de la table mais elle est forcément bien que les autres c'est juste pour le quota qu'elle est là ça c'est un problème et en même temps on est quelque part obligé de forcer la diversité et la parité si on veut que dans le futur ça soit plus naturel donc je pense que c'est une bonne chose et que ça permettra d'inspirer de plus en plus de monde après voilà quand on a des, des classements comme le next 40 qui est fait par le gouvernement où il y a une femme sur les 40 entrepreneurs qui ont été sélectionnés c'est pas possible en fait, c'est pas possible que le gouvernement aujourd'hui euh, fasse euh, ce genre de classement avec 39 hommes et, euh, et une femme. Quoi. Donc je pense que tout le monde euh, doit s'y mettre et doit s'obliger. Donc dans ce sens, oui, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des quotas parce que ça devient euh, la règle obligatoire. Mais parfois, du coup, c'est un peu désagréable où tu as l'impression d'être, d'avoir été invité juste parce que tu es une femme. Quoi.
0: Merci Nathalie Bois de la Tour d'être avec moi dans cet épisode de pause. Tu dis de la compétence n'a pas de... Genre. Voilà.
14: La n'a pas de genre.
0: Exactement. C'est une et phrase
14: importante. Hein. C'est
0: une <rire> phrase essentielle. Et, euh, et quand tu dis ça, et tu le sais parce que c'est une question et une discussion qu'on a souvent, euh, est-ce que tu te considères féministe Alors, je ne me considérais pas du tout féministe. Absolument
14: pas. Jusqu'à il y a à peu près 5 euh, ans, où j'ai commencé à réfléchir au, au rôle de la femme dans la société. Effectivement, je n'ai jamais souffert de sexisme. Aussi curieux, mais non, aussi curieux que ça puisse paraître et c'est pas, c'est pas une, une, une posture que je tiens. Hein, c'est, j'ai, jamais, j'ai jamais souffert de, de sexisme. J'étais dans des univers professionnels qui étaient des univers durs, mais qui étaient des univers durs pour les femmes et pour les hommes. Donc c'était pas quelque chose que, auquel je réfléchissais ou, ou en tout cas qui m'incitait à être pro quota ou, ou ce genre de choses. Et puis euh, les choses ont évolué en, en, depuis quelques années. La, la première raison, je pense, c'est parce que je, on entend beaucoup parler de charge mentale, et, et la charge mentale, c'est une réalité que je ne mesurais pas auparavant et, et qui est une réalité. Effectivement, c'est les femmes ça reste quand même en majorité les femmes qui s'occupent de la famille, du, du bien-être de la famille, euh, du tube de colle à acheter euh, pour, euh, pour le, 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 le gamin euh, qui te le demande de la veille au soir jusqu'au lendemain donc euh, pour euh, euh, les, les vêtements, les inscriptions dans les activités donc là je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, se reconnaîtront là-dedans et donc on doit gérer à la fois en tant que femme des obligations professionnelles et euh, des obligations euh, familiales et on se sent perpétuellement déchiré entre euh, ces deux types d'obligations, avec une impression de toujours mal faire. Et je pense que le, le fameux euh, plafond de verre dont on parle, c'est ça, c'est juste un, un moment l'incapacité des femmes à se dire « comment je vais pouvoir tout gérer ?». Ce qu'un homme peut-être se pose beaucoup moins, parce qu'il est beaucoup moins investi. Alors, je ne pense pas que ce soit vrai avec la, la nouvelle génération, mais moi je parle de la génération des 50 euh, ans et, euh, et plus. se posez pas la question il ne se pose juste pas la question. Donc ça, cette espèce de charge mentale avec cette, euh, cette, ce, ce, ce tiraillement euh, sans cesse entre vie personnelle et vie professionnelle fait que je me suis dit c'est injuste, effectivement. Et pourquoi les, les hommes ne portent pas la même charge mentale que les femmes Donc ça a développé un côté non pas féministe, mais où je me dis que la société doit encore évoluer sur ce plan-là. C'est le premier point. Le deuxième point, ça a été mon arrivée à la présidence euh, de la Ligue. Tant qu'on est numéro 2, globalement, il n'y a pas de difficulté pour les femmes. Parce qu'il euh, y a une espèce de, de, de bienveillance. Alors, on appelle ça de temps en temps la misogynie bienveillante envers le numéro 2 avec ah, la petite Nathalie. Euh, voilà, on, on, on va l'aider. Lorsqu'on arrive numéro 1, donc en tant que présidente, le regard change. Et on se rend compte que les codes changent. Les codes d'autorité, de pouvoir ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Une femme va peut-être moins être dans dans une force de conviction, dans une posture d'autorité un peu naturelle. On ne laisse pas aux femmes et elles ne grandissent pas avec un espace euh, libres à conquérir. Il y, y a une étude très très euh, amusante qui, euh, qui, qui vient de sortir qui disait que dans une cour de récréation et encore euh, maintenant, hein, les garçons occupaient globalement 70% de la cour de récréation et le central, et les filles 30% étaient sur le côté. Donc on voit bien qu'il y a une occupation de l'espace qui euh, n'est pas naturelle parce, pour les petites filles. Parce qu'ils jouent au football parce qu'il joue <rire> au football, non, voilà, mais, c'est mais un, c'est les petites filles bon pourraient point. pouvoir mais le faire. Et, et donc cette c'est là où c'est compliqué pour une femme, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de s'imposer de la même manière que les hommes.